0: Der Schönen guten Abend, schöne Freunde weihnachtliche Zeit Wir freuen uns sehr, dass einige auf, diese, auf unser Marketing reagiert haben und zu unserem gemeinsamen Event von mehreren Organisationen gekommen sind obwohl jetzt eben Weihnachten schon hat. Wir freuen uns sehr, dass es funktioniert hat. Ich glaube, das letzte Mal war es eigentlich geplant für 2020, März, in Salzburg. Die ist das vor allem hier in Salzburg, gemeinsam mit Elsa Salzburg. Seitdem hat sich viel getan. Das Offensichtlichste muss ich gar nicht nennen. Aber seitdem hat sich zum Beispiel auch in Salzburg der Verein Legal Literacy Project gegründet. Und Elsa Salzburg hat einen riesigen Aufschwung, dank der vielen engagierten Personen erlebt. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir jetzt mit neuen Milan und den drei sehr aktiven Organisationen hier dieses Event organisieren dürfen, das, soweit ich es uns verstanden habe, auch einfach der Initiativkick sein kann für weitere Events im gesamten Netzwerk in Österreich. Natürlich vielleicht, vielleicht auch in anderen Städten mit anderen Elsa-Gruppen und LLP-Gruppen das äh, zu organisieren und äh, zu durchzuführen. In diesem Sinn möchte ich seitens, also ausschließlich ein bisschen die die Koordination übernommen hat und seitens LP Salzburg mit einem hervorragenden Team hier vor allem auf meiner Seite, aber auch mit sehr vielen Lehrveranstaltungen, die im Publikum sitzen und auch Personen, die in den letzten Lehrveranstaltungen schon teilgenommen haben, Danke sagen und euch herzlich willkommen heißen. Ich Zur einen Seite haben wir da die Law Busters vertreten. Genau, vielen Dank. Und äh, ihr sagt es gerne gleich noch ein bisschen mehr über euch. Und auf der anderen Seite vom Drachen Twitter Podcast. Wir haben auch eine Live-Aufzeichnung, ich glaube, dazu gibt es auch noch kurz ein paar Worte. Und in diesem Sinne sind wir sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, extra hergefahren seid aus dem groß Österreich. Und ich gebe das Wort noch kurz an, an Theresa von Elsa Salzburg und euch zwei, wenn ihr das sagen wollt, gerne. Ansonsten vielen Dank, dass ihr da seid auch und alle anderen, die auch mitgeholfen haben bei der Organisation. Hallo alle zusammen, die meisten kennen mich eh. Theresa von Salzburg, der hat inhaltlich eigentlich schon alles gesagt. Ähm, bleibt eigentlich nur zu sagen, ich bin sehr gespannt, was der Abend heute bringt. Ich habe das selber noch nie äh, erlebt und dann einen Podcast aufzuzeichnen, das ich mir auch ganz spannend vor. Von daher hoffentlich lernen wir heute alles Schönes und danach jetzt am Wunsch. Das ist auch
1: wichtig zu sagen. Vielen ja, Dank. Meine Damen und Herren, wunderschönen guten Abend. Der Julian hat schon gesagt, eine zombie apokalypse später stehen wir hier. Also nach Corona NC, die neue Zeitrechnung. Danke für die Einladung, danke an LLP Salzburg, danke an ELSA. Wir wollten das schon viel früher machen und haben uns eigentlich alles ganz anders geplant gehabt. Aber wie immer ist der glückliche Zufall, der sozusagen hier äh, eingetreten ist. Und deswegen machen wir heute gewissermaßen wirklich ein Experiment, Ihr seid die Ersten, die dabei wohnen. In Kooperation mit Michael Grasecker vom Drachentöter Podcast. Ich würde trotzdem sagen, der Spiele Podcast in Österreich. Aber wenn man es vielleicht anders wirkt, ist es auch so. Und ich bin Jurist, da würde ich nicht dagegen reden. Auf jeden Fall machen wir heute einen Live-Podcast-Aufzeichnung. Das bedeutet, das, was wir vortragen, wird dann auch im Nachhinein sowohl beim Lawbusters Podcast wie auch beim Drachentöter Podcast entsprechend zu hören sein. Herzlich Willkommen, dass ihr aufgrund der Vorweihnachtszeit trotzdem die Zeit gefunden habt. Wir haben uns extra an mitgenommen, falls keiner kommt, falls wir jetzt beim haben wir gesagt, er ist der designated Zuschauer, also immer wenn sich keiner freiwillig möchte, haben wir eh nicht vor, aber trotzdem muss er machen. Ja. Yay. Yeah. <lacht> ja. um, ja, auf jeden Fall herzlichen Dank von Seiten der Lawbusters, wo ich heute der einzige Vertreter bin von den vier Leuten. Die anderen sind über Österreich verstreut, beziehungsweise haben Kinder und können deswegen nicht herkommen. Ich bin einerseits in Oberösterreich und andererseits habe ich keine Kinder, also zeitlich flexibel. Und meine Frau hat wahnsinnig viel Verständnis für meinen Beruf und meine Beziehung glaube ich lebt auch davon, dass ich nicht immer daheim bin. Sagt zumindest, ja. Aber wir führen eine sehr glückliche Ehe. Sie weiß auch, was ein Vertrag ist und so weiter. Egal. Und ich darf mich also bedanken an Elsa Salzburg, LLP Salzburg und ganz besonders an Julian Kessler, der nicht locker gelassen hat und gesagt hat, ihr kommt's völligst, ja. Und wenn es das Letzte ist, was ich verlange. Ja, wer bin ich? Magister Michael Lanzinger, ein Überlebender des Jus-Studiums, allerdings in Linz und mittlerweile auch selbstständiger Rechtsanwalt in Wales oder WÖS, wie wir sagen, also WÖS, ganz leicht zum Schreiben, und bin dort auf Strafrecht und Cybercrime spezialisiert, insbesondere auf Suchtmittelrecht, das ist den lokalen Umständen geschuldet. Wir haben immer Schnee, auch im Sommer in Wales. Ich sehe ein paar Nicken, wissend. Ja. Also wenn man in 27er kann, in 28er geht, kommt man durch. Mehr braucht man auch nicht. Ja, sage ich gar nicht. ein bisschen nur, aber egal. Und wie gesagt, ich bin auch Mitglied der Lawbusters. Unser Motto ist recht humorvoll und wir versuchen eben Rechtskommunikation. So wie die Science Busters, unsere geistigen Väter und mittlerweile auch Mütter, versuchen wir eben Rechtskommunikation zu machen. Insofern ergibt sich die Kooperation mit LLP und Elsa wie von selbst. Und haben auch unseren eigenen Podcast, den Spoiler Alert Podcast. Der dankenswerterweise vom Drachentöter auch aufgezeichnet wird, weil wir selber das technisch nicht so ganz hinkriegerten. Ähm, ja, und damit habe ich genug von meiner Seite, mein Forst, und äh, darf kurz an dich zur Vorstellung übergeben, der Drachentöter.
2: Danke. Also, ich bin im wahren Leben Techniker. Nämlich genau für diese Dinge, für Audiotechnik, weniger, aber für die Computer und diese kleinen Dinge des Alltags, für ein ziemlich großes Unternehmen mittlerweile in Österreich. Aber mein Hobby ist, Rollenspiele, Rollenspielvariationen, Brettspiele, Kartenspiele genauso und ich habe in großen Kreisen Bekannten, was betrifft an Künstlern und Künstlerinnen. Und deswegen mache ich diesen Podcast. Und damit wir das heute relativ gut über die Bühne kriegen, habe ich ein paar Mikrofone mitgenommen, keine Angst, primär bei mir und bei ihm. Und ja, ihr merkt es an meiner Stimme, das ist das erste Mal live vor Publikum. Weil was macht man beim Podcasten? Man sitzt zu Hause oder bei irgendwen auf einem Café trinkt, quatscht und schneit den ganzen Schwachsinn, außer dem man vielleicht verzapft, der dann nicht in der Folge sein sollte. Und darin sind wir Weltmeister, weil bei der letzten Folge, die ich auch geschnitten habe, waren circa Stunden Schwachsinn von drei Stunden Aufzeichnung. Also ja, <lacht> nur ganz kurz, wir haben geplant, circa 90 Minuten, von den 90 Minuten werden es wahrscheinlich dann eh 60 bis 65 Minuten in die effektive Folge hineinschaffen ich wäre wirklich, wirklich, wirklich erfreut, wenn sich irgendwer meldet und sagt, ich hätte gerne eine Frage. Wie das auf einer Uni ausschaut, keine Ahnung, ich bin das erste Mal seit ungefähr 20 Jahren wieder auf einer Uni. Und von daher hätte ich gesagt, gehen wir gleich mal zum ersten Thema, nämlich, wie schaut es aus?
1: Ganz genau. Ähm, wie schaut es aus? Also, Michael, der Klasse hat das schon gut erklärt. Und wir gehen ins Thema und wir haben vier Segmente geplant und wir laden auch gerne ein zum Mitdiskutieren. Wir nehmen uns ganz wichtige rechtliche Probleme an. Ja, vielleicht nur ganz kurz, zuerst, die macht es immer ganz gern, man, man hört das an meinem Akzent, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, Oberösterreich, ganz kurzer oberösterreichischer Sprachkurs für alle, die nicht aus Oberösterreich kommen. Es gibt Goi. das ist weniger eine Frage wie eine Aufforderung, das heißt, du hast das jetzt zu verstehen. Voll, das ist super und voll super ist die höchste Steigerungsform, die dem Oberösterreicher bekannt ist. Darüber gibt es nichts, muss man dazu sagen. Dann gehen wir mal in Medias Res, das ist jetzt nicht U österreichisch, sondern das wenige Asterix-Latein, was ich kann. Das erste Segment ist etwas, wo ihr im just relativ schnell einmal drauf trefft und das immer so ein bisschen zum Eingrooven macht, wenn ich einmal vortrage. Ich trage nicht nur vor Gericht vor, sondern zum Beispiel auch auf der Anwaltsakademie. Da müssen die Leute das dann einmal ausholen. Recht und Moral.
2: Genau, was ist der Unterschied eigentlich zwischen Moral und Recht? Und was verstehen wir eigentlich genau darunter?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die mich natürlich jetzt total unvorbereitet trifft. Was würdet ihr meinen? Recht und Moral? Was würdet ihr sagen? Wie unterscheidet sich das? Keine Sorge, es wird auf jeden Fall angerechnet, kein Problem. Ja. So, wir haben, da, wir haben da eine Stimme aus dem Publikum. Wie ist der Name, mein Herr?
3: Ich würde mal sagen, das Recht, was wir allgemein der Recht verstehen, ist quasi das gesatzte Recht, positiviertes Recht. Die Moral, was wir haben, diese Ableitung aus der Moral eher aus dem Naturrechtlichen, ich weiß, ich darf nicht stehen, ich soll keinen schlagen und solche Sachen. Also und die Moral, glaube ich, legt sehr stark vom Naturrecht ab, oder? Ganz genau, also wir haben
1: jetzt die Meinung, es gibt das gesatzte Recht, das positivistische Recht und dann das Naturrecht. Das Naturrecht leitet sich der Natur philosophisch aus einer höheren Macht. Wir wissen, der Moses war der erste Poster, er hat ein paar Sachen auf Kurznachrichten auf zwei Tablets geschrieben. Die hat er dann mitgenommen und die anderen haben es entsprechend gemacht. Der Martin Luther hat das auch gemacht, der hat auf ein Board gepostet, 75 Thesen und ist dann sofort von der Plattform gesperrt worden. Dann hat er seine eigene Religion erfunden. Tatsächlich ist es so, also es stimmt auf jeden Fall, gesagt, das Recht, Recht und Moral. Moral sind Sollensbegriffe, die in unserer Gesellschaft entsprechend gelten. Wir wissen nämlich alle, was man dürfen und was man nicht dürfen. Ist aber kulturell unterschiedlich. Es gibt nämlich gewisse Dinge, über die sind wir uns überhaupt nicht einig. Es gibt gewisse Dinge, über die sind wir uns sehr wohl einig. Zum Beispiel sind wir uns auf der Welt eigentlich nur über eins einig. Wenn man so ganz kulturell schauen, das ist im Wesentlichen, man soll den anderen nicht essen. Das ist das einzige universale tabu Wenn einen anderen umbringen, unter gewissen Umständen geht er eigentlich her, aber essen sollte man dann nicht. Die Lisa Eckert hat einmal gesagt, Kriege waren wahnsinnig anstrengend, weil man dann nur zusammenessen müssen, den Feind. Da ging halt nichts weiter. Kann man so verstehen. Aber Moral, wie gesagt, sind Dinge, die eben, wie ganz richtig gesagt worden ist, nicht dem gesatzten Recht entsprechen. gibt ein wahnsinnig gutes Beispiel. Ich nehme mal an, ihr fahrt hin und wieder auf Urlaub. So. Ich fahre total gerne nach Lignano auf Urlaub. Hausmeisterstrand, wie es immer heißt. Aber mir gefällt es dort einfach. Und wenn ich in Lignano einmal am Strand wirklich eine Action haben will, dann nehme ich Handtuch und lege es auf Sessel hier und verteile es dort. Weil wir alle wissen, dass ein Handtuch auf einem Sessel eine Reservierung bedeutet. Kann deswegen geklagt werden. Nein, natürlich nicht, ganz genau. Es ist kein durchsetzbares Recht. Aber man fängt einen kleinen Krieg am Strand an. Weil es offenbar auch unmoralisch ist, in irgendeiner Art und Weise. Auch unser Recht entwickelt sich ja nach moralischen Gesichtspunkten. Oder vielleicht was anderes. Ich habe nämlich dieses Segment genannt, die Moral der roten Ampel. Wir alle haben gelernt, oder die meisten. Es gibt Leute, die das eher als Vorschlag betrachten, aber trotzdem. Rot heißt, gehen, äh, rot heißt stehen, schau, ja? nicht gut gelernt. Rot heißt stehen, grün heißt gehen. Warum bleiben wir also bei der roten Ampel stehen? Wir haben wieder eine Wortmeldung von einem vollkommen anderen Herrn, der rein zufällig so gleich klingt.
2: Also hast die Hand so ein bisschen oben gehabt, jetzt musst du auch was sagen. Wie bei, wie bei der Aktion, dass der einmal so kurz antreten und schau. Also, ist schon, rot, sind wir schon. Rot, 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 rot,
3: rot. Okay, passt dann. Ja, nein. Naja, warum bleiben wir bei einer roten Hand stehen? Ähm, ich glaube, das sind einer ja recht viel Überlegungen an damals philosophische Überlegungen, zum Beispiel Endetimismus, Intethemismus. Ähm, ja, weil es halt einfach gesamtgesellschaftlicher Konsens ist, der Roten Aber bitte nicht immer das so in streckt, dass ich trägt, also ja. Okay, passt.
1: Wir werden es in Zukunft berücksichtigen. Tatsächlich gibt es die entsprechende Vorschrift, natürlich in der Straßenverkehrsordnung. Ganz klar. Gesatztes Recht. Allerdings, wenn ein Kind unter 14 Jahren bei Rot über die Straße geht, dann ist es nicht zu bestrafen, weil ein Kind unter 14 weder haftungsfähig noch straffähig ist. Auch nicht verwaltungsstraffähig. Nichtsdestotrotz lernt das Kinder. Also kann ein Kind bei Rot über die Straße gehen und wird kein Gesetz brechen. Allerdings lernt das Kind deterministisch von der Moral her, dass es schlecht ist, bei Rot über die Ampel zu gehen. Und zwar deswegen, weil das Kind ein Überlebensmuster hat. Das Überlebensmuster heißt, ich möchte von meinen Eltern geliebt werden. Das ist weniger juristisch, das wäre tiefenpsychologisch. Und das bedeutet, dass das Kind alles tun wird, um den Eltern zu gefallen. Und wenn die Mama sagt, man geht nicht bei Rot über die Straßen, dann tut man das auch nicht. Aber wenn der Papa sagt, ey, du bist noch nicht 14, nicht schaffe
3: ich, hoffe, ich nicht.
1: Hau schon hin. Darum habe ich auch keine Kinder. Nicht, weil ich meine Kinder gehabt habe, und die bei, Rot und bei Straßen gegangen sind, das möchte ich jetzt da vor Weihnachtszeit gesagt haben. Ich habe das nicht irgendwie live getestet oder sowas, das tut man nicht. Das ist, glaube ich, nicht nur amoralisch, sondern auch strafbar, soweit ich weiß. Aber trotzdem, das ist die Motivation, warum ich über die rote Ampel nicht gehe, ist eigentlich bei uns alle ein frühkindliches Überlebensmuster. Und deswegen ist es wirklich wurscht, ob das in der Straßenverkehrsordnung steht oder nicht. Weil in Wirklichkeit könnte man die Straßenverkehrsordnung mit dem Gefahrenpotenzial auslegen und könnte sagen, na ja wenn es drei in der Früh ist und es kommt kein Auto, dann kann ich eh umgehen. Eine Verwaltungsstrafe wird es aber trotzdem sein. Und da brauche ich ja nicht damit argumentieren, es ist ja eh nichts Kummer Das ist genauso, wie man sagt, beim, was ich sage, beim Drogenhandel hat sich ja eh keiner weh da. Stimmt. Also mehr oder weniger. sagen ja, auch voll viel für meine Mandanten. Ja. Na ja, hab ich habe keinen umgebracht, oder? Der Richter sagt, stimmt, sonst hätte er mehr Jahr geben. Ist er ja so. Also das bedeutet, Moral ist was, was in unserer Gesellschaft verankert ist und Recht ist das, was gesatztes Recht ist. Das bedeutet, das Recht, was im Gesetz steht, im Bundesgesetzblatt. Was im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird, mittlerweile nur mehr online. Was übrigens die sehr interessante Frage stellt, was passiert eigentlich, wenn das Bundesgesetzblatt dabei ausfällt? Also wann die Webseite der Familie mehr erreichbar ist? Also. Der von dann gehen? gehe. Ist dann Chaos. Ja. Es ist übrigens schon mal passiert, ja, vor Corona, VC, ist einmal für gute zwei Stunden das Ries ausgefallen gewesen. Die einzige Möglichkeit, Bundesgesetzblätter zu veröffentlichen. Und mein damaliger Konzipient und ich haben sich überlegt, geht nicht, kennt man eigentlich perchen gehe. Was damals wir sonst halt. So viel zum Teil ist Wir haben dann auf der Uni Linz einen befreundeten Verfassungsrechtler von Herrn angerufen, der hat gesagt, er würde es nicht machen. Er glaubt, dass man trotzdem nicht purgen gehen dürfen, haben wir es lassen. Aber wir haben gesagt, naja, vielleicht ist dann kein Gesetz mehr anwendbar. Das verbindende Element zwischen Moral und Recht ist eigentlich die Sitte. Die Sitte ist ein bisschen weniger so ein Konstrukt wie die Moral, aber ein bisschen mehr schon wie das Recht. Und ganz wichtig ist, das Gesetz nimmt ja auf die Sittlichkeit Bezug. Wo? Das ist eine gemeine Frage, wir sind ja nicht auf der Uni, also schauen aber nicht in einer Prüfungssituation. Paragraph 879 Absatz, Absatz 2 definiert es genau, aber Absatz 1 sagt, sittenwidrige Verträge sind ungültig. Paragraph 879 ABGB habe ich natürlich nicht gesagt dazu. Absatz 2 sagt uns dann genauer, was unsittlich sein kann. Aber wichtig ist, dass die Rechtsprechung sich dazu entwickeln muss. Das bedeutet, wir müssen immer schauen, was in der jetzigen Zeit Sittenwidrig. Dinge, die vor 100 Jahren, und unser Gesetz, das ABGB ist schon, hat er schon einige Jahre auf dem Buckel, kann sittenwidrig sein. Muss aber nicht sein. So weit einmal zur Moral der roten Ampel, beziehungsweise Moral, Sitte und Recht. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Einen Moment, du? wir haben da eine Frage aus dem, Publikum. aus dem Publikum. Bitte, Herr, dessen Namen ich noch nie ge gehört habe.
4: Unbekannter ich das mittlerweile bekommt das Herr Magister Lanzinger. Danke. Ist es dann unmoralisch, wenn man jetzt sagt, wo kein Kläger da, kein Richter, theoretisch? Also, wenn man jetzt das Straftat begeht und es checkt halt einfach keiner?
1: Da antworte ich mit einem juristisch sicheren, es kommt drauf an. Ja. Tatsächlich ist es so, dass eine Straftat, die begangen wurde und die niemand bemerkt, Folglich auch nicht verfolgt wird. Sie mag widerrechtlich sein, sie mag auch unmoralisch sein, das hängt immer vom dem eigenen Standpunkt ab, ähm, weil gerade im Suchtmittelrecht sieht man sehr oft, dass Leute, die was strafrechtlich Relevantes machen, also groß anbauen, wie man bei uns daheim sagt, ähm, die es jetzt nicht unbedingt als problematisch empfinden, weil sie der Meinung sind, na ja, es gehört ja ohnehin legalisiert, also die sind sich ihres Unrechtes nicht bewusst. Solange es nicht entdeckt wird, ist es rein faktisch nicht passiert. Es macht es natürlich nicht besser.
2: Also ja, kommt es wieder auf den Standpunkt. Papa. Ganz genau. Ich hätte trotzdem noch eine Frage, wie du vorher gesagt ja. hast. Im Endeffekt ist ja so, es ist unsittlich eventuell. Wie lang oder gibt es da Fristen, wo man draufkommt? Der Paragraf oder das Gesetz entspricht nicht mehr der aktuellen Situation. Sehr gute mhm.
1: Frage. Es gibt tatsächlich einige Paragraphen, die man als totes Recht bezeichnen können, die dann irgendwann einmal auch aus dem Gesetz gelöscht werden. Zum Beispiel die einklagbare Verpflichtung zur Morgengabe ist, soweit ich weiß, bei der letzten Familienrechtsreform einmal putzt worden. Morgengabe, was kennt das wer? Das ist, nachdem man geheiratet hat, nach der Hochzeitsnacht, wenn man wieder nüchtern ist und sich daran erinnert, dann sollte man der Frau ein Geschenk machen. Da hat man irgendwann einmal gesagt, das tut eh keiner mehr. Ich habe es übrigens schon gemacht. Ja. Meine Beziehung beruht auf Angst ein bisschen. Ja. Ich habe es schon gemacht, aber es ist eben die sogenannte Morgengabe, nur die ist mittlerweile nicht mehr einklagbar. Früher war sie einklagbar. Und wir haben zum Beispiel zurzeit das Thema, dass gewisse Paragrafen schlichtweg nicht mehr unserem Rechtsempfinden oder schlichtweg nicht mehr der Zeit entsprechen. Denn zum Aufnahmezeitpunkt diese Woche ist ja etwas ganz was Wichtiges passiert, also wo alle Strafrechtler mehr gefeiert haben. Der Verfassungsgericht hat gesagt, also so einfach dürfen Handys nicht mehr konfisziert werden. Und das ist für uns eine Goldgrube. Also das ist ja, yeah, ja, yeah, Verfassungsgerichtshof. Problem ist nur, sie haben gesagt, äh, erst ab 2025 wird das gemacht. Jetzt dürfen sie es eh noch machen. Es passt zwar nicht, aber sie dürfen es trotzdem noch machen. Was ein interessanter Rechtsbereich ist oder Rechtssituation, aber es ist so. Und es ist auch spannend zum Beispiel, wenn man sagt, äh, wir haben andere Rechts- oder Kulturkreise, Wer zum Beispiel jetzt mit dem kommenden Cannabis-Gesetz in Deutschland haben wir eine Entkriminalisierung. Und bei uns in Österreich sagt man sicher nicht. Alkohol schon, Drogen sicher nicht. Da passiert viel weniger. Stimmt zwar nicht, aber es ist so. Also. Das kann man jetzt moralisch dazu stehen, so Cannabis wie man möchte, aber es ist in Österreich verboten. Ich werde sehr oft gefragt, das sucht Mittelrechtler, sind sie nicht für die Legalisierung so nein. Ja, warum denn nicht? Ich, weil man da ins Geschäft da geht. Wenn also noch mir gegangen war er Zucker verboten. Darat haben mir selber gut. Das sieht man jetzt im Podcast wir Danke, ja. Bitte so super Foto.
3: Gut. Schwarzmann Schlank können wir sagen lassen.
1: Gut, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen oder sowas? Ist das jetzt eine Strecken? Oder? Ja, das ist, ist es jetzt eine, eine deutliche Bitte ums Mikrofon? Ja, bitteschön. Moment.
3: Also. Ich wollte nur sagen, ähm, ab wo kein Lehre, da kein ähm, Ich finde da eigentlich eine, also sei da, sehr gut, eigentlich abgeleitet vom Anklagegrundsatz. Also in der Verhandlung wird eigentlich nur und das verhandelt, was angeklagt wurde. Und wenn in der Verhandlung dieser Tatbestand, dieses Verhalten nicht vorkommt, dann muss sich der Richter auch nicht damit beschäftigen. Oder? Das, könnte man das so sagen.
1: Das ist ein sehr guter Input, danke, genau. Anklagegrundsatz oder im Zivilverfahren der Grundsatz des Vorbringens. Also ich, nur das, was wir aktiv, also entweder die Staatsanwaltschaft oder die Prozessparteien, in das Verfahren einbringen, das kann auch Gegenstand der Entscheidung sein. Darum haben wir zum Beispiel beim Strafverfahren dann zum Schluss die Verlesung des Aktes, wo ich mir auch gegen die Verlesung gewisser Aktenstücke aussprechen kann. Man kann theoretisch auch den Richter zwingen, wenn man nie wieder an dem Gericht verhandeln möchte, dass ein Akt vorliest. Und ich habe Akte zurzeit mit 3500 Seiten. Ist ja gut gehört, wenn man noch Stundensatz abrechnet. Muss man halt ganz ehrlich sagen. Also sollte man aber nicht machen. Aber ja, tatsächlich. Also das ist ganz, ganz spannend. Wir haben ja auch die Problematik, dass die Staatsanwaltschaft, wenn sich im Hauptverfahren eine weitere Straftat ergibt, man ja auch ausdehnen muss, weil man sich sonst verschwiegen hätte. Und dann kann das auch nicht mehr angeklagt werden. Gut, ich glaube, jetzt haben wir uns lang genug mit diesem Segment beschäftigt. Aber ich würde sagen, wir bleiben ein bisschen im Zivilrecht
2: und gehen weiter zum Nächsten. Und zwar gelten die Gesetze, die wir jetzt von der Moral unterscheiden oder unterschieden haben, auch für Tiere? Es gab im Mittelalter Strafprozesse gegen Tiere. Ich glaube nicht mehr im
1: Mittelalter, sondern, hat man letztens ja gesagt in einem Podcast, wo ich dabei war, sogar dann, glaube ich, in die späten 90er oder sowas.
2: In dem, glaube ich, war das, oder? Ja.
1: Wo man einem Elefanten den Prozess gemacht hat. Was mich dann zur Frage bewegt hat, gibt es dann eigene Tieranwälte, weil es gibt ja auch Tierärzte, wo man dann Veterinärrecht studiert, oder wie schaut das aus? Und keine Ahnung, kann man noch Füßen abrechnen, also 1000 Füßler, mehr Stundensatz so wie Pferd oder so, keine Ahnung. Und wann Pferd, haben wir uns heute auf der äh, hier, hier Herfahrt unterhalten, wenn ich Pferderecht mache, kann ich dann auch Einhörner vertreten, Pegasitzen tauren und so weiter, oder muss ich da sozusagen äh, beim Pferd bleiben? Maultier? Maultier, Querschnittsmaterie. Der hat auch schon im Auto gut gezogen, eigentlich, danke. Also die Frage ist: gelten Tiere oder gelten Gesetze für Tiere? Jetzt wissen wir, wir unterscheiden im Recht, das ist zutiefst zivilrechtlich, unterscheiden wir zwischen Rechtssubjekten, also alles was Träger von Rechten und Pflichten sein kann, und Rechtsobjekten, das ist alles andere. Also die Sache gewissermaßen. Und wir wissen, dass im österreichischen Recht zumindest es an sich nur zwei Formen der Rechtsobjekte gibt. Nämlich die natürlichen Personen, also Menschen, und die juristischen Personen. Es wird mittlerweile übrigens immer spannender, nicht weil wir glauben, dass bald Außerirdische landen, wo wir dann übrigens auch das Problem hätten, wo sind die? Außer nicht von da, aber das ist, glaube ich, wurscht. Sie würden unserem Rechtskreis unterfallen, sondern bei künstlicher Intelligenz. Also angenommen, wir hätten mal eine künstliche Intelligenz, die nicht bloß eine generative Sprach-KI ist, wie zum Beispiel chat sondern wir hätten einen computergenerierten Geist, der sich selbstbewusst ist, also ein Eigenbewusstsein hat und menschenähnlich reagiert, wäre das trotzdem eine Sache. Also egal wie intelligent ist es kein Mensch, ist es nach dem österreichischen Recht letztlich eine Sache. Es gibt zwar so Ansätze der, zur elektronischen Person, aber die ist weit noch nicht ausgereift, kann sich aber in den nächsten 50, 100 Jahren ändern. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr ganz erleben. Mit 140 dann, ja, schwierig. Aber gut. 2063 ist übrigens mein wichtiges Datum. Was ja jeder, da landen die Vulkane ja. Erster Kontakt bei Star Trek, das wird so sein, bin ich fix davon überzeugt. Auf jeden Fall... Steht in § 285a ABGB, ich hoffe, das habe ich jetzt nicht falsch gesagt, weil ich bin mehr am SDGB zu Hause, ich sehe zustimmendes Nicken aus der Zivilrechtsecke, oder einfach nicken, <lacht> steht ganz klar drinnen, Tiere sind keine Sachen, aber soweit es keine Sondervorschriften gibt, sind die Sachvorschriften auf sie anzuwenden. Sondervorschriften für Tiere gibt es zum Beispiel in der Tiermängelverordnung, wo es für Großrind-, also Nutztier, eigene Mängel gibt, sind Krankheiten meistens, die sind nicht recht lange, ähm, beziehungsweise das Tierschutzgesetz. Aber ansonsten unterliegen Tiere dem Sachrecht. Man kann also bei einem Tier Gewährleistung fordern. Aber gesagt, Wenn das Tier einen Mangel hat, dann kann man natürlich sagen, ja, man kann das Tier zurückgeben. Also Widerruf, Vertragsauflösung bzw. weniger Verlangen, also Vertragsanpassung sozusagen. Eine Analogie zum Eherecht ist übrigens ausgeschlossen. Also wenn der Ehemann mangelhaft ist, dann kann man ihn nicht wieder zurückgeben. Das ist vage gekauft, wie gesehen, oder geheiratet, wie gesehen. Das ist ganz wichtig. Güter waren für Kinder, oder?
4: Ja, tatsächlich.
1: Ja, also, nur das, ist die, das ist der Vorteil von Kotzen. Kotzen kann man in der Früh Tut man es mit Kindern, steht man schnell in der Kronenzeitung. Kommt auch dann die, Jugend, also die Jugendgerichtshilfe oder so, Jugendhilfe ist blöde Geschichte. Ja. Nicht, weil es schon viele meiner Mandanten probiert hätten, aber gewisse Ideen waren glaube ich einmal oder zweimal schon da. Das bedeutet, Tiere, generell Tiere, unterliegen eben grundsätzlich dem Sachenrecht, außer sie sind besonders geschützt, sie sind also auch nicht vom Strafrecht umfasst. Es gibt aber insbesondere im Rahmen der schweren Körperverletzung und bei der fahrlässigen schweren Körperverletzung eigene Vorschriften, soweit ich mich erinnere, wo es eben auch darum geht, dass ich mit einem gefährlichen Hund, das sind in diesem Fall meistens Hunde, entsprechend auch hier einen Schaden anrichten kann. Also ein Tier als problematisches Werkzeug, als Kampfhund
2: mehr oder weniger verwende. Soweit einmal zu Hunden natürlich. Aber warum sind dann Katzen deklarativ Oberlords und Herr unserer Häuser?
1: Man muss mir grundsätzlich sagen, es heißt ja immer so schön, Hunde haben Herrchen, Katzen haben Angestellte. Jeder, der eine Katze hat oder einen Kater hat, weiß das. Der Thorsten Streter, wunderbarer Kabarettist, hat mir gesagt, hätten Katzen opponierbare Daumen, sie würden uns wegen Eigenbedarf aus der eigenen Wohnung klagen. Und da bin ich fest. Aber das Lustige ist, dass auch unsere Rechtsprechung, Ups, ganz klar sagt, warum Katzen eigentlich Overlord sind. Denn Katzen gelten nach der oberstgerichtlichen Rechtsprechung als sogenannte unbeherrschbare Lebensformen. Das bedeutet, wenn eine Katze einen Schaden verursacht, also beispielsweise den Nachbarshund beschädigt, was Katzen durchaus tun können, dann steigt die Versicherung aus weil ich eine Katze per se nicht erziehen kann, einen Hund schon. Also der Hund ist eine beherrschbare Lebensform, die Katze ist eine unbeherrschbare Lebensform. Sie müssen sich das vorstellen, also auch äh, Tiere wie Rinder, Pferde und so weiter sind beherrschbare Lebensformen. Aber eine Katze, die eindeutig kleiner ist wie ein Pferd, selbst wenn unser ein coon ist, die sind unbeherrschbar. Ähnliche Judikatkur gibt es, soweit ich weiß, bei Enten. Enten sind auch eher unbeherrschbare Lebensformen. Ich könnte Ihnen da einige Geschichten erzählen vom in Linz, also wo sich ganz schiere Szenen abgespielt haben. Hühner zum Beispiel sind eher wieder beherrschbare Lebensformen. Also denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal Ihre Katze sehen, die ruhig schläft und vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendeine Verschwörung gegen Sie ausheckt. Sie ist eine unbeherrschbare Lebensform. Sie sind einfach wirklich unsere Overlords. Gibt es dazu so Fragen übrigens? Was ich so, wer, ich habe einen Salamander zu Hause und würde das jetzt auch ganz gern wissen. Ist ein unbeherrschbar? Der Salamander? Keine Salamander, deren Brennen? Keine Ahnung, was die Mehrzahl von Salamander ist eigentlich. Salamander brennen wahrscheinlich. Ja, äh, wir haben eine Frage. Moment, ich komme zu Ihnen. Ja, der andere. Der zweite, Moment, komm dann zu Ihnen.
0: Jetzt sind wir schon gespannt, was ist am Uniteich in Linz passiert? Um, der Uniteich in Linz,
1: der war lange Zeit ein bisschen unrein, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube fest daran, dass diese Enten eigentlich keine Enten waren, sondern nur ein mutierter Auswuchs von irgendeinem Fisch, der uns so irgendwie, also, es ist entweder der Atomreaktor drunter gewesen oder irgendwelche Mutanten, also, ich kann mir das nicht halt anders erklären. Jetzt ist er relativ rein, wir haben jetzt also ein, das Teichwerk hast das, glaube ich, so ein Schiff, bewegt sich halt nicht, aber es ist ein gutes Kaffee also, so ist er jetzt. Man kann jetzt auch mit dem Boot drauf fahren, aber früher hat man immer gesagt, nicht nee, reingreif. Schon gar nicht drin und nicht eingreifen. Gibt es eine Frage da? Ja. Oder eine Anmerkung?
3: Nein, wegen Wellensittiche. Das ist eine räumlich beherrschbare,
1: oder? Würde ich auch sagen. Also wir haben jetzt die Frage wellensittiche, räumlich beherrschbare Lebensformen das ist eher beherrschbare Lebensform. Aber es kommt, glaube ich, auch sehr stark auf die Dressurfähigkeit an. Also ob man ein Tier dressieren kann und Katzen und dressieren ist, glaube ich, schwierig, sind wir uns einig, oder? Ist unstreitig, wie man so schön sagt. Sonst noch Fragen, Anmerkungen? Nitolf einmal, ja bitte. Ab
4: wann ist ein Kind keine unbeherrschbare Lebensform mehr?
1: Das kommt drauf an. Also Kind, unbeherrschbare Lebensform. Bei Kind, also Kinder sind ja Rechtssubjekte, auch wenn sie sich nicht immer so aufführen, wie Smolle. Wir, wir waren ja auch selber Kinder, irgendwann einmal. Und Kinder haben ja, also bei Kindern macht man es eigentlich nicht mit der Unbeherrschbarkeit, auch nicht mit Zähmung oder sowas üblicherweise. Da behilft man sich einfach mit der Teilrecht, also mit der Teilgeschäftsfähigkeit, weil wir ja, also quasi unter sieben Jahren haben wir eigentlich de facto eine Geschäftsunfähigkeit. Ausnahme ist der sogenannte Wurstsemmelparagraf. Also dürfen kleine Geschäfte des täglichen Lebens entsprechend abschließen, Eis kaufen und so weiter. Und dürfen übrigens, das ist für Weihnachten immer sehr wichtig, dürfen auch Geschenke annehmen, zu einem gewissen Grad. Weil sonst dürfte ich ja rechtlich gesehen einem Kind unter sieben Jahren nicht schenken. Was eine wahnsinnig spannende Angewesenheit wird. Weil dann reden wir wirklich über Unbeherrschbarkeit und dem Weihnachtsbaum. Dann haben wir diese Sache mit 14 und dann 18 mit der Vollrechtsfähigkeit, also der Vollgeschäftsfähigkeit. Die Frage ist eigentlich, warum mit 14? Warum haben wir mit 14 eine Teilrechtsfähigkeit oder Teilgeschäftsfähigkeit? Das leitet sich, soweit ich das verstanden habe, sehr stark aus dem Umstand ab, dass früher viele Personen einfach um mit dieser Zeit die Lehre begonnen haben und trotzdem dann selbstständig geworden sind. Interessanterweise ist der Lehrvertrag ein Ausbildungsvertrag, der gerade nicht von dem oder der 14-Jährigen alleine unterfertigt werden darf. Und da müssen die Erziehungsberechtigten ebenfalls entsprechend unterzeichnen, sonst ist er ungültig. Weil man eben hier sagt, das ist eine zu wichtige Entscheidung. Und dann, wie gesagt, Vollrechtsfähigkeit mit 18 Jahren. Ähm, ob jeder, der 18 ist, deswegen beherrschbar ist, das ist wieder eine andere Frage, muss man dazu sagen. Ja. Bei Männern zum Beispiel sagt man immer, die ersten 30 Jahre der Kindheit sind die schlimmsten.
2: Ja, da bin ich schon entwachsen, aber mir ja. ist noch was eingefallen. Äh, ja. Wir haben früher mal so das Thema gehabt mit 21 Jahren, Großjährigkeit, ist es noch relevant, gibt es das noch, fällt das da eine? Na tatsächlich,
1: ähm, 21, also früher war man tatsächlich mit 21 Jahren erst volljährig. Das ist aber lustigerweise genau, wo ich gerade Matura gemacht habe. Ähm, also ich bin auf der Maturareise quasi volljährig worden. Also vom Alter her sonst eh nicht. Äh, vor allem nicht auf der Maturareise. Ähm, aber da haben wir da geändert. Das war im Jahr, also war vor Tausenden von Jahren in Wirklichkeit. Äh, ich glaube, 2000 habe ich maturiert. Also vor unvordenkbarer Zeit.
2: Vor Christi, gell? Was? Vor Christi. 2005 Nein, vor Covid. Vor Covid. Ja, vor nicht vor Christus.
3: Du hast mir wirklich noch, das Kampf ist. Ja. Ja, gut, das haben wir uns eigentlich. Das ist keine, übrigens keine gefährliche Drohung, sondern
1: nur eine milieubedingte Umwärtsung. Ganz wichtig. Aber dazu ein anderes Mal. Ähm, na, aber tatsächlich, Großjährigkeit, wo ist zum Beispiel 2021 noch relevant? Es gibt nämlich diese Altersschranke tatsächlich noch, und zwar im Strafrecht, weil das Jugendgerichtsgesetz also ich bin ab 14 Jahren bin ich strafbar, dann unterfalle ich bis 18 Jahren als Jugendlicher dem Vollanwendungsbereich des JGG, da haben wir quasi einen Voll- und Teilanwendungsbereich, wie wir es sonst nur im Mietrecht kennen, bis dahin bin ich quasi Volljugendlicher und nachher bin ich junger Erwachsener zwischen 18 und 21. Das heißt, das Jugendgerichtsgesetz ist nämlich mehr teilweise anwendbar, was übrigens seit kurzem wirklich relevant geworden ist, muss man dazu sagen, ähm, und zwar wegen der Neufassung des Paragraph 207a StGB. Kennt sie ja jeder aus. Ähm, ja Um ein bisschen froh in diese vorweihnachtliche Vorlesung zu bringen, äh, ich mache für Sexualstrafrecht. Und Paragraph 207a StGB ist Kinderpornografie. Und da ist mit 1. Dezember 2023 äh, ist der Paragraph massiv äh, verschärft worden aufgrund von einem Burgschauspieler, dessen Name nicht genannt werden soll. Also wir haben da ein bisschen Anlassgesetzgebung, weil irgendwie die Politik uns offenbar nicht geglaubt hat, dass wir das in der Juristerei schaffen. Und das, ist die Grund, das Grunddelikt war früher null bis drei Jahre, was nicht schlecht war. Mittlerweile ist es sechs Monate bis drei Jahre. Also wir haben eine Mindeststrafe eingezogen. Und es ist so, dass grundsätzlich, wenn ich bestraft werde, kommt das ins Strafregister hinein. Allerdings habe ich im Strafregister eine beschränkte Auskunft bei gewissen Strafen, nämlich Strafen, die nur bis drei Monate bedingt sind, oder bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis sechs Monate bedingt. Das bedeutet, früher mit dem alten Strafrahmen konnte ich theoretisch auch bei einem Erwachsenen, also über 21, sagen, naja, das, was er getan hat, war zwar nicht in Ordnung, der gehört verurteilt, aber er macht eine Therapie und so weiter. Das ist einfach Verteidigungstaktik, deswegen auch wertfrei zu sehen, können wir ihm nur drei Monate oder unter, also diese drei Monate geben und das hat funktioniert. Und dann war das beschränkte Auskunft. Das war vor allem für Personen 22, 23 sehr relevant. Mittlerweile ist es so, dass das rein faktisch nicht mehr möglich ist. Sondern jetzt ist es nicht mehr so, wenn ich einen jungen Erwachsenen habe, dann kann ich sozusagen den Richter mehr oder weniger versuchen zu überzeugen, geben Sie ihm bitte nur sechs Monate, wenn dann steht es nicht im Strafregister drinnen, das noch außen ist. Das ist etwas was durchaus eine Sache ist, was auch interessant ist ist das, wir haben jetzt plötzlich eine große Menge an Bildern, also wir haben eine Art Grenzmenge eingezogen, die sonst so nur im 27 und 28A Suchtmittelgesetz gibt. Also große Menge, übergroße Menge und so weiter. Das ist wirklich was, das wird uns in den nächsten Jahren noch durchaus beschäftigen. Und auch die Richter sind über diese Neuregelung nicht ganz glücklich, weil sie im sehr stark anders ist. Auch oh, wieder etwas zurück zu einem heiteren Thema. Gibt es noch
3: Fragen? Bitte?
4: Wie wäre das jetzt bei einem Fallbeispiel, wenn man es so annimmt, dass drei Jugendliche in einem Fitnessstudio die Spinte aufbrechen und dann die Autoschlüssel herausstehen und dann mit den Autoschlüsseln quasi durch die sagen wir mal, Welser Innenstadt fahren und einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachen? Wohlgemerkt, alle sind nur zwölf Jahre alt. Brauchst
1: du einen oder?
4: Ja, ja, natürlich. Okay.
1: Ähm, ja, tatsächlich, also wenn diese Personen erst zwölf sind, wo man in Oberösterreich durchaus schon in der Lage sein kann, ein Auto zu lenken, ich sehe Zustimmung, ähm, Na, ist also, ja so, ähm, dann haben wir natürlich das Problem, dass eine Bestrafung nach dem Strafgesetzbuch rein faktisch nicht möglich ist. Und wir haben auch keine Haftung. Also eine Haftung, also ein Kind unter 14 Jahren ist auch nicht haftungsfähig, außer es besteht eine entsprechende Haftpflichtversicherung für das Kind oder es ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Eltern anzunehmen, dass ein ausreichender Haftungsfonds da ist. Das geht dann schon. Ja. Es gibt aber im Strafrecht sogenannte Vormerksysteme, wo man dann mit Kindern, also mit Jugendlichen in diesem Alter, dann auch die Richtergespräche führen und auch die Folgen ihres Tuns verdeutlichen. Aber das ist natürlich ein Problem, ja. Sobald die 14 sind, äh, haben wir in dem Fall, glaube ich, äh, unbefugtes Inbetriebnehmen von Fahrzeugen. Das muss ein so Paragraph 136 STGB sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Den habe ich nicht so oft. ein zustimmendes, zustimmendes Nicken, ja. Zustimmendes Nicken. Wissendes Nicken, natürlich. Perfekt, wunderbar. Aber das sind, also es gibt gewisse Paragraphen, die hat man öfter, So, zwei, also 83, 84, so Körperverletzung ein bisschen, 127, so Diebstahl und so weiter. Mhm. Raub für SMG natürlich, dann anfänglich 201 bis 212, das sind so die, die man nicht so gern macht, aber für andere Sachen, die hat man oft sehr selten. Also es gibt da Paragraphen, die man nie gehabt so ganz ausgerissene Geschichten.
2: Sonst noch wer? Okay. Nachdem du ja vorher gesagt hast, es gibt so spannende Themen wie mit den drei Monaten oder sechs Monate, wo halt dann das vorgemerkt ist, gibt es noch andere Themen, die da hinein kommen können, wo man aufpassen muss.
1: Das ist in der Praxis nämlich auch ganz spannend, dass. Also ich brauche ja Strafrecht, falls es noch nicht aufgefallen ist. Es ist oft sehr spannend, dass man oft mit dem Urteil am wenigsten zu kämpfen hat. Dass das Urteil das ist, was den Mandanten am wenigsten stört. Das ist vor allem im Suchtmittelrecht ganz interessant, weil, man muss sich folgendes vorstellen, Gerade in Wales und das ist auch in Salzburg nicht anders, es ist auch in Linz nicht anders, in Wien wahrscheinlich auch nicht. Wenn man Suchtmittelrecht hat, also verkauft, anbaut und so weiter, in größeren, also über der haushaltsüblichen Menge, sage ich immer, also alles, was so über 100 Gramm ist, ist ein Problem. Beim Groß, also Cannabis weniger, Problem bei 100 Gramm, Kokain mehr, muss man sagen. Also kostet auch viel mehr. Also 100 Gramm Kokain, das muss man sich schon mal leisten können. Groß, haben viele wirklich anbaut. Ähm, man geht relativ vielleicht in Untersuchungshaft. Das bedeutet, wegen der sogenannten Tatbegehungsgefahr. Untersuchungshaft bedeutet, ich brauche ja äh, einen dringenden Tatverdacht und ich brauche einen Haftgrund. Tatbegehungsgefahr, Verdunkelungsgefahr und Fluchtgefahr sind so die Möglichkeiten und ich darf das Ganze nicht gegen gemindere Mittel substituieren können. Jetzt sitzt der Mandant in Untersuchungshaft, aber auch die Mandantin, wobei man ganz ehrlich sagen muss, 90% der Straftäter sind einfach Männer. Die restlichen 10% der Frauen stehen, stehen ihnen in der Intensität in nichts nach. Sind wir auch kreativer, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben bei Frauen sehr viel mehr Wirtschaftsdelikte wie bei Männern. Bei Männern sind es mehr so die Delikte gegen Leib und Leben. Also die gerade Rechte sozusagen. Ähm, Frauen sind auch oft in der Art der Tatverschleierung ein bisschen kreativer, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die erwischt man einfach weniger leicht. Und es ist sehr viel, ein bisschen so in Richtung Love Scam und so weiter. Habe ich auch schon vertreten. Die hat den ordentlich angezogen. Nicht schlecht. Ja. Das war spannend. Aber vielleicht nachher oder so. Ähm, also außerhalb vom Podcast. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die gehen in Untersuchungshaft. Die bringt man dann auch einmal aus der Untersuchungshaft nicht heraus. Das heißt, man schaut, man macht die Hauptverhandlung, macht dann eine Plädoyer, sagt, so sie, war jetzt sehr brav, hat jetzt nichts mehr verkauft die letzten drei Monate. Gut, er war in der Untersuchungshaft. Ähm, tut sich auch schuldig bekennen und so weiter, macht auch Drogentherapie, ist geläutert für sein Leben. Ähm, kennt man den da rauslassen. Manchmal sagt der Richter, ja, passt, der war haben gehen. Ist super. Das Problem ist nur, also der Mandant hat das Haftübel verspürt und ist jetzt wieder ein freier Mann und eine freie Frau. Aber er hat ganz andere Probleme. Das heißt, die Strafe da rein faktisch schon abgesessen. Es gibt andere Probleme. Problem Nummer eins der sogenannte Verfall. Ich sehe auch etwas nicken. Was ist der Verfall? Der Gesetzgeber sagt im Strafgesetzbuch, Verbrechen soll sich nicht lohnen. Das bedeutet, alles, was durch das Verbrechen erlangt wurde, insbesondere Geld, muss an den Staat gezahlt werden. Da gibt es sogar eigene Exekutionsmöglichkeit. Das bedeutet, wenn jemand Drogen verkauft hat und da ein gutes Geschäft gemacht hat, dann muss er nicht nur den Gewinn, sondern die Einnahmen, wurscht ob er die noch hat oder nicht, muss er die abgeben. Das ist mal das Erste. Dann kommt das Finanzamt, weil er wird es natürlich nicht versteuert. Nein, es ist ein freies Gewerbe. Also rein steuerrechtlich gesehen ist es ein freies Gewerbe. Auch wenn es illegal ist, aber es ist ein freies Gewerbe. Das heißt, ich muss aber nicht anmelden, oder? Es gibt auch Leute, die das machen, die erwischen es relativ schnell. Ist zwar die ehrliche Variante, aber ist blöd. Das ist so ein bisschen wie mit dem, wie mit dem BMW zum ams fahren, wegen Geld. Wegen der Notstandshilfe, da kommen sie relativ schnell drauf, dass da was nicht stimmen kann, so ganz. Also dass da man Nebeneinkünfte hat, sage ich jetzt einmal. Ja. Und das ist einmal das erste Problem, also der Verfall. Die zweite Problematik ist Paragraph 7 Führerscheingesetz. Weil Paragraph 7 Führerscheingesetz sagt nämlich in Absatz 3, also es sagt grundsätzlich im Absatz 1, als verkehrsuntauglich, gilt jemand, wo aufgrund bestimmter Tatsachen angenommen werden kann, dass er sozusagen für den Verkehr eine Gefahr ist. Bestimmte Tatsachen, Absatz 3. Und in bestimmten äh, Tatsachen steht in Absatz 3 in einer Ziffer, ich glaube, das müsste die Ziffer 11 sein, wenn ich mich nicht täusche, eine Verurteilung nach § 28a SMG. Also vollkommen wurscht, ob der jemals mit dem Auto gefahren ist, also ob der das groß ausgeliefert hat mit dem Auto, ähm, er wird den Führerschein verlieren. Und wir reden hier nicht von Monaten, nicht von Wochen, sondern wir reden von Jahren, inklusive einer verkehrspsychologischen Untersuchung, einer Hornanalyse ist für die meisten das meiste Problem, weil zeigt sie ab
2: und eine psychiatrische Untersuchung. Hast also das? Er darf dann nie in Führerschein antreten oder wird man nie schaffen die Prüfung oder? Es hängt tatsächlich nicht mit der Führerscheinprüfung ab, sondern wenn er den Führerschein hat, muss er den abgeben. Wenn
1: er noch keinen gehabt hat. Wenn er gehabt hat, dann ist es wahrscheinlich billiger, wenn er schwarz fährt. Auf Dauer, muss ich, muss ich sagen. Ist ein bisschen unjuristisch, gebe ich zu. Aber ist auch so. ja so. Weil dann wird er die Voraussetzungen nicht schaffen, weil dann wird er den Test vom Amtsarzt nicht schaffen, beziehungsweise hat er eine, eine, eine Sperre im Führerschein drinnen. Also es gibt gewisse Verbrechensorten wo man dann nicht den Führerschein machen darf, beziehungsweise wo der Führerschein dann entzogen wird. Und last but not least, Paragraph 63 Gewerbeordnung. In Paragraph 63 Gewerbeordnung steht drinnen, ich darf nur dann ein Gewerbe ausüben, wenn ich nicht vorbestraft bin oder wenn ich vorbestraft bin, eine Strafe habe, die maximal drei Monate bedingt sein darf. Also wenn ich sozusagen lange genug in der Justizstadt war, dann werde ich vom Gewerbe ausgeschlossen. Allerdings, zwei Möglichkeiten. Also mit der Führerscheinbehörde kann man leider nicht reden. Das habe ich schon versucht, das funktioniert nicht. Es gibt einerseits einen äh, Antrag nach § 44 Absatz 2, den übrigens die wenigsten Juristen kennen, also das irgendwo hinschreiben, falls Sie eine Strafverteidigerkarriere planen, ähm, immer § 44 Absatz 2 beantragen. Da kann ich nämlich zumindest den Ausschluss von der Gewerbeordnung bedingt nachsehen oder ich rede mit der Behörde selber und sage, so, schauen Sie, äh, vorher hat er es ein bisschen angebaut, er will jetzt eh kein Botaniker werden, Kennt es nicht das Gewerbe geben. Das haut meistens sogar hin. Ja. Ich habe meinen Mandanten gehabt, da haben wir wirklich die Nachsicht des Gewerbes geschafft. Und wie ich denn die Zusage gekriegt habe, habe ich fünf Minuten später einen Anruf gekriegt von der Polizei, dass sie einen gerade wieder verhaftet haben. Bin ich reingefahren zu ihm ins Häfen. und habe gesagt, Sei nicht bei? du bist ein Grotl. Tut mir leid, dass ich das so zu sagen muss. Ich weiß, ich bin der Verteidiger, bin auf deiner Seite, aber das ist taktisch unklug. Und das mit dem Gewerbe, ich glaube, den Akt kann ich jetzt auch abschließen, oder? Hat aber zugestimmt, ja. Also mittlerweile wieder heraus
2: hat aber das Gewerbe nimmer. Aber hätte er dann Bücher verkauft, wäre das kein Problem gewesen.
1: Außer mhm. das Hanfpapier wahrscheinlich, aber sonst, ja. 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 Nein, also Buchverkauf zum Beispiel geht. Ja. Oder was ich zum Beispiel freies Gewerbe, also äh, freies Gewerbe ist zum Beispiel zu einem gewissen Grad auch äh, Geht in Richtung Mechaniker, also was also nicht ganz Mechaniker ist, sondern also K 57a Überprüfung, was also eine Teilüberantwortung der staatlichen Kompetenz ist auf private Anbieter. Aber zum Beispiel zu Reifenwechseln und das darf man im Rahmen des freien Gewerbes.
2: Dazu Fragen?
1: Mehr als eine, dann darf ich diesmal mit der Kollegin anfangen. Ich hätte persönliche Frage. An also Sie jetzt, äh, ja. wie verbindet man als Strafverteidiger
3: die eigenen Moralvorstellungen mit der Arbeit? Also wenn es jetzt nicht um Drogenkonsum und Handel etc. geht, sondern um schwerwiegendere Dinge, als Mensch persönlich, wie verbindet man das, wenn man heimgeht, nimmt man das mit, redet man über das, ist das was, äh, ist das was, was man halt in sich hat, also was man in sich trägt
4: praktisch?
1: Die Schwärze, die man in sich trägt, ja, quasi? Ja. Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Wir Juristen, also die Strafverteidiger, nennen Sie immer. das soll jetzt bitte nicht abwerten oder so sein, nennen Sie immer die Partyfrage, weil das das was ist, was man am leichtesten vorkriegt. Aber ich sehe diese Frage jetzt, danke dafür, in einem ganz anderen Kontext, weil ich glaube, dass für Leute, die noch im Studium sind und dass sie vielleicht denken, hey, Strafrecht war etwas für mich als Herausforderung. Weil es gibt Situationen, die es nicht leicht sind. Ich kann mich erinnern, ich hab mein, mein erster großer Fall ist gleich im Sexualstrafrecht gegangen. Man sitzt in seiner Kanzlei und man freut sich über ein nächstes Mandat und dann liest man den Akt und man denkt, sich, Teufel, kommen ganz viele Sachen vor, die man noch nie gelesen hat irgendwo, die, wenn man es recherchieren will, in Google man relativ schnell auf einschlägige Seiten stoßt. Also wo es wirklich ja um, also meistens muss man vielleicht dazu sagen, ähm, Personen, die jetzt im Sexualstrafrecht unterwegs sind, die haben meistens schon mal so ziemlich alle Fetische durch, so irgendwie. Das sind am Anfang, sozusagen ich mal, diese sozial akzeptierteren Fetische, so BDSM und so Zeug, wo man sagen kann, naja, 50 Shades of Grey, kann man nur lässig finden, aber es geht dann relativ schnell einmal owi oh in Sachen, wo man sich denkt, boah, dass es sowas auch gibt. Meine, gut, es gibt ja Luftballon-Fetischisten, das finde ich jetzt nicht so verwerflich oder so, aber trotzdem. Und bei dem hat es dann eine Hausdurchsuchung gegeben, da kann ich mich erinnern, da haben sie mich angerufen, um gewesen, 4 oder viel in der Früh, hätte an sich ein ruhiger Tag werden sollen. Drei, vier, sieben war ich dort und da waren wirklich zehn Polizisten dort, jetzt nicht in der Kampfmontur, aber trotzdem, die einfach diese Wohnung auf den Kopf gestellt haben. Und das war, das war einer der anstrengendsten Tage meines Lebens, wo ich am Ende des Tages wirklich dachte, ich muss jetzt mit irgendwem reden drüber. Ich habe einen Bekannten von mir angerufen, der ist, ich bin evangelisch, ich bin ein Pfarrer, und habe gesagt, du kannst bei uns eigentlich abbeichten. Er habe gesagt, nein, das machen prima die Katholiken, aber man. Gesprächsbedarf, du gern vorbei. Und es ist ja so, dass ich zum Beispiel wirklich einmal im Monat äh, auch zum Therapeuten gehe, mache Supervision, weil man einfach wahnsinnig viel mit sich umeinander tragt. Also man, man bewahrt Geheimnisse in sich auf, die man heute halt auch nicht sagen sollte. Man weiß Dinge, die man nicht wissen, mechert und man hat auch wahnsinnig viel Emotion dabei. Es ist ja so, also auch wenn das jetzt nicht verwerfliche Sachen sind, äh, man kommt wohin? Und die Leute setzen die ganze Hoffnung an. Und das ist ein ziemliches Backel. Also das ist zum Beispiel das, was mir oft mehr zu schaffen macht. Weil ich interessanterweise als Jurist sehr klar funktionieren kann. Also wenn das ein Straftat ist, das, das lese ich. Und das ist auch so. Also da funktioniert von der juristischen Ebene. und sage ich das, das und so weiter. Das schaffe ich zu, sehr gut zu trennen. Was also bei mir wirklich auch immer ein Kampf ist manchmal. Das ist einfach meiner Persönlichkeitsstruktur geschuldet, habe ich schon herausgefunden. Wann der wirklich kommt und sozusagen wirklich mit diesen großen Augen, sage ich jetzt mir überzeichnet, sagt Hilf mir. Und das ist total schwierig, weil man in Situationen, also zum Beispiel der Hausdurchsuchung, da schauen die Anverwandten, die nichts dafür kennen, schauen dann an, sagen, helfen sie uns. Machen sie, dass die Polizisten weggängen. Und das ist ja nicht so wie im Film, wo man sagt, also wenn sie meinen Mandanten nichts vorzuwerfen haben, dann nehme ich ihn jetzt wieder mit. Bei uns sagten die, nein. Nah. Und man sagt dann drauf, okay. Ja, ist es so. Und das ist schwierig, Also wo ich schon gesehen habe, wo er wo das erste Mal verhofft wird, ja, wo sich der von seiner Frau trennt, wie gesagt, sind meistens Männer, und man steht daneben und man weiß, man kann nichts mehr als Also da ist einfach wahnsinnig viel emotionale Arbeit dahinter. Und gerade im Strafrecht geht es oft wahnsinnig wenig um das Recht an sich, weil in Wirklichkeit ist es so, war es oder war es nicht. Also diese tollen Subsumptionen, die man auf der Universität haben, die sind super, wenn man es lernen muss. Aber in der Praxis sind die oft relativ irrelevant. Sondern da geht es nur darum, wie gehe ich mit meinem Mandanten um? Und es gibt natürlich sehr schwere Fälle. Und von der Moral her bin ich einfach der Meinung, dass ich mir das ausgesucht habe. Dass die Leber bewusst mit dem, dass das jetzt nicht auch Schattenseiten hat. Also ich habe mich auch bewusst für das entschieden, sonst würde ich das nicht machen. Und ich äh, schaue, dass ich einfach auch darüber rede. Mit, mit Leid, was ich total wichtig finde, auch mit Kollegen und so weiter. Und... Bin auch der Meinung, dass wir das machen muss. Immer wenn ich der Meinung bin, es muss eigentlich eh keiner machen, ja, dann gehe ich in, in der Forum von einer Zeitung, suche mir dort irgendeinen Artikel außer, wo es darum geht, dass irgendwer beim anderen was Schlimmes anderes hat. Das ist irgendein Kapitalverbrechen. Dann lese ich mir die Kommentare durch. Und dann steht, ja, hockt sie die Eier ab, köpft sie, an und so weiter. Und dann denke ich mir so langs, Solange wir eigentlich so wenig weit von der Lynchjustiz in der Öffentlichkeit entfernt sind, braucht es Leute, die wirklich schauen, dass mit unserem Rechtssystem alles gerecht zugeht. Gerecht hast jetzt nicht unbedingt auf einer moralischen Ebene gerecht, sondern dass einfach wir das System, das wir haben, wenn wir ein Gutsystem in Österreich, auch durchziehen. Dass wir sagen, egal wie schuld du bist, offensichtlich, wir beschäftigen uns mit dir in einem fairen Verfahren wo es irgendwen gibt, der rein berufsmäßig auf deiner Seite ist. Das ist dem sie Aufgabe. Und wenn man es macht, dann muss man es gescheit machen. Also halbherzig nicht, weil es das heißt auch, in § 9 R.A.O., also Rechtsanwaltsordnung heißt, wenn ich ein Mandat übernehme, ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet und habe es mit Treue, Eifer und Gewissenhaftigkeit auszuführen, und habe alles vorzubringen, was meinem Mandanten zum Vorteil gereicht. Jedes Verteidigungs- und Angriffsmittel zu nutzen. Soweit es mit dem Recht und der eigenen Moral, steht nämlich auch drinnen, entsprechend zu vereinbarbar ist. Und, um das Ganze ein bisschen aufzuhellen, man hat Gott sei Dank solche Fälle relativ wenig. Die meisten Fälle, also bei mir, sind so die, die Mittelklasse-Kriminalität. Und die ist insofern lässig, weil es einfach wahnsinnig skurril ist. Also es ist eigentlich eher lustig. Wenn man denkt sich immer, wenn man alles gesehen hat, denkt man sich, jetzt, jetzt habe ich es gesehen, jetzt, wurscht. Dann kommt der nächste vorher man denkt sich, Teufel. Das ist auch. Ja. Was mir zum Beispiel am liebsten ist, ist das, wenn zu mir wer kommt und sagt, ja, jetzt haben Sie mich gefragt von der Polizei, sage ich, Drogen, ja, Drogen, ja, aber ich verstehe das nicht. Sag ich dann, warum? Ja, wir haben eher Geheimsprache benutzt, sage ich, haben es groß gesagt. Ja, wir wissen Sie das. Sage, das alle dann, das ist kein Geheimspruch. Sage, haben sie auch Speck gesagt, ja, woher wissen sie das? Sage, weil das für Amphetamine, also Speed, auch kein Geheimsprach ist. Da gibt es ganz kleine Leute, die sagen nicht krass und Wiesen. Da kennt sich schon keiner mehr aus. Oder zum Beispiel, die Leute bestellen im Darknet, das ist auch schön, und lassen sie es zuschicken. Ham. Der Vorteil ist, das Backen kommt sicher an. Drückt man kein Zedel, so Ihr Paket befindet sich bei der nächsten Polizeidienststelle, bitte sehen Sie zu unseren Öffnungszeiten vorbei. na kommt die Polizei und die sind total interessiert, weil sie wollen sich dann immer gleich die Wohnung anschauen. Schauen, ob man irgendwas hängen hat, mal Poster und so weiter.
2: Es gibt aber natürlich auch noch den Begriff Tennisspielen, was natürlich super ist, wenn man keinen Tennisschläger hat. Tennisspielen, Rundenschwimmer. Mhm. Ist auch schön. Und nicht nur wegen einem haben schicken für Suchtmittel, es geht auch mit Geldwäsche oder Fake-Gelddrucken. Gerade erst so zu kurz in der Zeitung, wo sich ein junger Bur einfach nur ein paar Euro schicken hat lassen, weil er ein bisschen angeben wollte. Tja.
1: Aber ich glaube, sie waren auf einer Seite bedruckt, oder? Da ist dann aufgefallen. Ja. Das Künstlerisch.
2: sage ich jetzt einmal. War nicht nur eine zweite Person, die du fragen wolltest?
1: Eine Person, die du nie aufgezeigt hast. <lacht> Ist damit die Frage habe ich es beantwortet oder gibt es noch so Nachfragen? Nein, so passiert persönlich eben,
0: weil wir zu studieren und wir zuerst uns ja, Rechtsanwalt super, Strafverteidiger auch wow, und dann haben wir nein. Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, also vielleicht, ich finde, dass das Rechtsanwalt sein, also selbstständig sein, ist eine der genialsten Möglichkeiten, die man hat. Mhm. Aus mehreren Gründen. Lassen Sie mich kurz ausholen, ich, ich vergesse mhm. Sie nicht. Ich darf die Frage zurückstellen und mein Professor da hat damals immer gesagt, Sie haben, oder ihr, wenn ich das so sagen habt habt nie wieder die Chance, euch wirklich von Grund auf zu erfinden. Ein eigenes Logo, einen eigenen Namen, einen eigenen Charakter. Wie wollt ihr sein? Wie wollt ihr Leid vertreten? Wo wollt ihr Leid vertreten? Wie macht ihr das? Und dann zum Gericht gehen. Und wenn man dann, muss man ganz ehrlich sagen, gewinnt, das passiert hier und da. Ja? Ich meine, es ist sehr oft, sage ich immer, die solide Silbermedaille hinter der Staatsanwaltschaft. Ähm,
3: ja, das, ist, das habe ich mir ja gefragt, ich sage, solider zweiter Platz.
1: Manchmal ist der dritte Platz, das ist dann wirklich deppert. Also Privatbeteiligtenvertreter auch noch dabei, dann ist halt so. Aber bei Strafverteidigung geht es ja sehr, sehr wenig um Freispruch, sondern sehr viel eigentlich zu schauen, dass das Verfahren fair ist und dass man trotzdem unter den Umständen das beste Ergebnis auszuholen Und die Geschichte von wegen, ich weiß, zu Prozent mehr wie die Polizei, die kommt de facto nie vor. Also das, meistens kommen die Leute zu mir, wenn sie in U-Haft oder der Verwandte kommt und sagt, äh, Verwandte ist temporär ortsgebunden, möchte können das nicht einmal vorbeischauen. Und sage ich, ja, natürlich, gern, es Helfen. Ähm, und dann ist aber eh schon viel gemacht, der ist schon einvernommen worden und so weiter. Aber was ich sage, möchte ist das, also was mir so taugt, ähm, Rechtsanwalt sein, ist einfach das, ähm, man kann. Ja, man kann eben machen, was man will. Also man kann sich jeden Tag selber finden. Und es ist anstrengend. Man ist oft der Letzte, der aus der Kanzlei geht. Also meine Kanzleikräfte gehen immer vor mir. Gut, einer davon ist meine Frau, also weiß ich auch, was Gutes für mich. Die macht auch auf eigenen Wunsch Homeoffice. Ich gesagt, Büro braucht es nicht, so passt. Ähm, also ich bin oft der Letzte. Man sitzt da oft länger drinnen, aber es ist halt irgendwie selbstbestimmt. Also ja, es ist auch fremdbestimmt mit Gerichtstermine und so weiter. Aber wenn man sich dann so langsam sicher einen Namen macht, wenn man sich was aufbaut, wo man wirklich weiß, das hat man selber gemacht, wenn die Leute zu, zu einem kommen und sagen, hey, ich komme zu Ihnen, weil Sie sind mir empfohlen worden. Sie sind da einer, Sie wissen, wie es rennt. Das ist einfach wirklich genial. Man kann sagen, ich bin der und der. Also man, man schafft sich so einen Charakter, mehr oder weniger. Wie so eine Superheldenfigur eigentlich. Ja? So kann man das wirklich vergleichen und das ist man dann. Ja, genauso wie der Bruce Wayne gesagt hat irgendwann, ich bin der Batman, könnt ihr alle sagen, ich bin der und der Anwalt. Ich bin der Anwalt für ja, weiß ich, Pferderecht zum Beispiel, haben wir heute schon ähm, vertrete auch Einhörner, ähm, aber ich bin der und ich mache das ganz anders wie alle anderen. Ich zum Beispiel habe gesagt, ich mag Strafverteidiger sein, aber ich will nicht nur meine Mandanten verteidigen, sondern ich will auch die Angehörigen beraten, weil die fallen total auf durch den Rost. Weil die kümmert sich keiner. Logisch, das Gericht ist nicht für einer zuständig, die Polizei nicht, die Staatsanwaltschaft nicht. Die stehen oft da, sind in einer Situation vollkommen überfordert, sind unschuldig, die kennen nichts dafür. Und dann bin ich der, der sagt, ich beantworte die Fragen. Jetzt sitzen wir uns einmal zusammen und erzählen Sie mal, was es jetzt geht. Was brauchen Sie jetzt? Ich weiß, Ihr Mann, der alleine verdient hat, der sitzt jetzt im Hefen. Da kriegen ihn vielleicht nicht gleich wieder raus. Was brauchen Sie jetzt? Allerdings muss ich auch dazu sagen, natürlich bezahlt. Ja. Also so ehrlich muss ich sein, ähm, sie müssen auch wirtschaftlich denken. Aber sie können wirtschaftlich denken, aber trotzdem auf einer menschlichen Ebene betreuen die Leute. Und alleine, wenn man die Leute einmal zuhört,
4: Ja, und ich kann das auch,
1: falls ihr jetzt gerade denkt, wie würde der jemals zuhören? Ähm, es geht. Und das ist was, das ist am anderen. wenn die Leute wirklich sagen, danke, das hat mir geholfen. Oder besser zum Beispiel, ich habe äh, eine Erstberatung, und ich sage immer, mein Hauptziel ist das, dass der an dem Abend besser schlaft. Und in 90% der Fälle schlaft es. Und das ist lässig. Und darum will ich auf jeden Fall weiter Anwalt sein. Ja. Darum Anwälte werden, ganz wichtig. Insbesondere die Kolleginnen, wir haben nämlich viel zu viel, Anwäl äh, viel, zu viel Anwälte und viel zu viel Anwältinnen. Also das ist leider die Konzipientenzahl, ist fast 50-50, aber dann nimmt es leider ab. Ich weiß, dass das oft eine familiäre Herausforderung nach wie vor noch ist, und dass da der Anwaltstand noch weiter sein könnte, aber trotzdem, also wir brauchen auf jeden Fall mehr Frauen in der Anwalt das ist ganz wichtig. Ja. So, jetzt aber zur Frage der Anmerkung,
3: bitte. Nur eine kurze Frage, ich wir jetzt erst darüber geredet, verurteilen Verurteilung dem SMG quasi, sollte da eigentlich jetzt nicht, bei wir ja schon Siebte, Moral auch den Zeitgeist gesprochen, man sollte eigentlich nicht so gerne mal einen mittlerweile stattfinden. Warum stelle ich jetzt, wie Sie das gesagt haben, so 10, 15 Gramm Wiesen oder was, ähm, wenn ich den Ding verurteilt werde, was ich heutzutage schon immer irgendwer daheim hat, äh, warum sagt dann oder wie argumentiert der Gesetzgeber nun immer, dass, okay, bin es nicht reicht, dazu ein Fahrzeug zu nehmen? Mittlerweile auch, das
4: überholt. Oder?
1: Ich habe vollkommen recht, aber das ist halt jetzt dabei, also als Verteidiger. Das Thema ist das, dass das Führerscheinrecht ganz anders funktioniert wie das Strafrecht. Strafrecht sagt, was ist passiert und müssen wir eine Konsequenz daraus ziehen. Diese Konsequenz kann in letzter Konsequenz die Freiheitsstrafe sein, also der Freiheitsentzug, der Eingriff in ein Grundrecht übrigens. Das Führerscheinrecht sagt, Straßenverkehr ist gefährlich wir bewegen uns mit hoher Masse und mit hoher Geschwindigkeit. Auch wenn sich sämtliche Personen 120% korrekt verhalten, ist Straßenverkehr gefährlich. Das bedeutet, wir sind wesentlich prognostischer unterwegs. Wir müssen prognostizieren, ob jemand gefährlich werden könnte. Und da gibt es einfach gewisse Paragraphen, wo gesagt wird, hier besteht eine erhöhte Gefährlichkeit. Es ist vielleicht ein bisschen anschaulicher bei, Körper, bei Körperdelikten, also Körperverletzungen, da sagt man, wenn jemand jemand anderen angreift und verletzt, ist das aggressionsbasiert. Und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Aggression auch sich im Straßenverkehr auswirkt. Wobei, ehrlich gesagt, ich sage, dass diese Argumentationen, die übrigens stellen wir es auch verfassungsgerichtlich, dann auch heute, oft aus meiner privaten Sicht oder aus meiner Anwaltssicht ein bisschen hartschaut sind, muss man muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, beim Suchtmittelrecht ist es so, dass es führerscheinlich recht ziemlich drauf fährt, im Strafrecht ist das so, also wenn wir in § 27 sind, also unter der Grenzmenge, gibt es sehr gute Möglichkeiten, zum Beispiel vom Verfahren oder von dem Ermittlungsverfahren vorerst gegen eine Probezeit zurückzutreten. Also wenn jetzt wer wirklich nur für ein Hausgebrauch was hat, dann passiert in der Regel nichts. Und man muss dazu sagen, dass der § 27 nicht diesem Führerscheingesetz, also dem § 7 Führerscheingesetz unterliegt. Das heißt, der Verurteilung nach § 27 habe ich das Problem mit Führerschein nicht. Ich habe vielleicht die Aufforderung, zum Ansatz zu gehen, was sonst eigentlich nicht mehr. Aber ja, das Führerscheingesetz funktioniert anders. Das habe ich auch lernen müssen, weil Führerscheingesetz ist ja was, was auf der Uni, was man nicht unbedingt lernt. Also ich habe es auf der Uni nicht gelernt. Und auch Suchtmittelrecht als sehr wichtiges Nebenstrafrecht, vor allem in Wölz, habe ich jetzt nicht so gelernt auf der Uni. Ich habe mehr so das Haupt-STGB gelernt. Und das lernt man sich an. Also ich war auf einmal im Führerscheinrecht tätig, bin auf Landesverwaltungsgerichte Landesverwaltungsgericht gegangen und dachte, ah, ja, AVG, da war was. So in die Richtung. Und Dann sitzt man dort und verhandelt. Und denkt sich, hoffentlich kommt keiner drauf, dass ich mich nicht ausgehen, ja.
2: Das passiert ja. hier und da. Ist, ja. Weitere Fragen? Aber nachdem wir schon die ganze Suchtmittelgesetz mit Suchtmittelgesetze und um Ähnlichen. Mein Lieblingsthema. Denn das dein Lieblingsthema ist und du offensichtlich viel, viel Know-how aus dem Punkt der Drogen. Wie schaut es aus mit dem Baking äh, Bread? Baking, Baking Bread, ja. Ich habe das Ding nicht gesehen.
1: Baking Bread? <lacht> ja. Also wie, wie angekündigt, wenn man einen Ankündigungs-Podcast gemacht, also eine Minuten uh, from zero to Drogenbaron in einigen wenigen Schritten. Also wenn man vielleicht neben Studierenden ein bisschen was anfangen möchte, wie, wie tut man es? Das sind ganz wichtige Dinge? Also, erstens einmal, wenn man es im Internet bestellt, dann nie heimschicken lassen. Ganz wichtig. Besser Postfach anlegen, das ist ja kurz ausgegebenes Geld, muss man dazu sagen. Echtnamen verwenden? Würde ich auf keinen Fall. Also, man soll sich einen coolen Namen überlegen. Allerdings nicht zu cool. Also, nicht so Drogenbaron 3000, das fällt auf. Also, Weedmaster. Was eigentlich ziemlich cool war, der Weedmaster, das, das würde mir gefallen. Ja. Das Weedmaster geht, glaube ich, halbwegs, das, das ist an der Grenze. Das Speckfleischer würde, ja, kommt davon, würde ich jetzt auch nicht nehmen, ja. Wiesenfahrer, ja, also wenn es so wieder so ein bisschen, ja, würde wird ich abtesten. Also kein Klarnamen, aber auch nichts, was auffällig ist. Ähm, was zum Beispiel auch ganz wichtig ist, niemals über WhatsApp kommunizieren. Also die meisten kommunizieren über WhatsApp und wundern sich dann, warum sie das auswerten können. Also da gibt es viel bessere Sachen, wo ich das machen kann. Snapchat zum Beispiel, selbstlöschende Nachrichten, gucken kommen wir nicht drauf. Ja. Was auch ganz wichtig ist, ist, also, wann ich das schon am Handy mache, was übrigens eine saublade Idee ist, also am Handy irgendwie kommunizieren mit den Leuten und der Geheimsprache verwenden nicht gut, dann ist es zumindest geschickt, wenn man ein Handy hat, wo ein sechsstelliger Code drinnen ist, das ist sehr schwer zu knacken und generell, ich man mein, man sollte jetzt mal generell nicht machen, Suchtmittel verkaufen ähm, und das sind so mal die Basics irgendwie und wo auch immer ein sehr großes Problem ist, wenn die Leute irgendwie gierig werden also Suchtmittel hat ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, tot zu ihm. also so vom Ankauf, Verkauf und so weiter, also rein volkswirtschaftlich gesehen nicht schlecht, ähm, beim Darknet kriege ich gut Speed, kriege um 2 Euro das kann ich dann nur schön aufstrecken mit äh, Koffein, Milchpulver und so weiter. Lernt man alles nicht auf der Uni, das alles erzählt kriegt, ja. Letztens habe ich mich gefragt, so, wie kocht man ich Meth? Hat er mir so erklärt. Mein Lieber. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil ich war in Chemie nicht gut, aber ich habe mir gedacht, okay, könnte okay, jetzt auch wahrscheinlich. Oder nee, die wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, ich würde dann nicht für viel auf Eigenproduktion setzen. Und genau, was auch ganz wichtig ist, ist das, dass die meisten Leute übersehen, Stromrechnung die kommen total oft auf die Stromrechnung drauf, weil man ja, wenn man was Indoor anbaut, also das Bessere nicht Zeug, das Bessere Gras ist ja Indoor, das kräne nicht das Braune, das Braune ist immer Outdoor, also wenn irgendwo steht Grün oder Braun, weiß man genau, Indoor oder Outdoor, Indoor ist immer besser. Da braucht man eine Plantage und da braucht man also, die, diese Pflanzen sind weil man habe überhaupt einen schwarzen Daumen, also ich bringe alles um, was einmal Pflanzen war. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich nicht anbaue, sondern auch, man verliert relativ schnell die Zulassung als Anwalt, glaube ich, wenn man strafbar ist. ist ist tatsächlich ein Ausschlussgrund aus der Liste. Ähm, aber man braucht wahnsinnig viel Strom für das Zeug. Und da ist es so, das kann man der Stromrechnung feststellen. Also wenn die Leute zuerst nichts haben und dann so ganz viel, dann ist es immer schwierig. Einer von meinen Mandanten, der hat es mir wirklich geschafft, dass er es tarnt, der hat sich nämlich ein Solarium gekauft. Das hat er nie angesteckt, aber wie die Polizei dann kommt, ist, hat er schnell angesteckt und gesagt, das ist ein Solarium. Haben sie ihm glaubt am Anfang. Dann sind sie in Raum weitergangen und dann haben sie ein kleines Gartenprojekt gefunden. Ist er auch mitgefahren. Muss man sagen, ja. ähm, Aber ich gesagt, also, so, so selber anbauen ist schlecht. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, man soll sich mit möglichst keine anderen Leute einlassen. Also, gerade die organisierte Kriminalität im Suchtmittelbereich, die ist schon ein Thema. Und das sind Leute, die, die sind auch ein bisschen uncool, wenn man einer nicht alles gleich zurückzahlen kann. Die kommen dann, haben eine sehr gute Hand-Augen-Koordination mit Messern vor allem, äh, ist auch deppert.
2: Ja. Naja, aber wenn man dann eh schon die Vertriebsmittel, also die Netzwerke nutzen kann, damit man zum Kunden kommt, ohne so. dass man sich bewegen muss, dann kann man ja genau diese Dinge nutzen, oder? So Amazon oder was? Zum Beispiel.
1: Ja, will ich auch nicht da. Also Amazon nutzen für Suchmittelverkaufs-Marketplace schlecht, ähm, vor allem ist es auch so, dass äh, die beste Möglichkeit, Suchtmittel aufzudecken, immer Drogenhunde sind, die riechen alles. Und da wird wahnsinnig viel probiert. Also einschweißen, dann in den Kaffee einschweißen und in den Tee einschweißen und dann nur mehr verbocken, so weil die riechen das alles. Also das ist schwierig. Also dass man da einen Geruch findet, der das überdeckt, ähm, extrem schwierig, muss ich
3: sagen. Das zeigt euch da.
2: Naja, weil gegensätzlich ist, ich habe ja vor kurzem was gesehen, da hat ein Jurist, ah äh, nicht ein Jurist, ein Journalist, Testweise Urin aus Eigenanbau bei Amazon angeboten. Das
3: Urin aus Eigenanbau.
2: Ja, ja, Das ist verkauft
3: worden. Es
2: wurde im Marketplace angeb also wirklich angeboten und wurde verkauft und ist aber dann relativ schnell wieder gezogen worden. Aber ich schätze mal, die überprüfen das nicht, was die verkaufen.
1: Amazon wahrscheinlich nicht. Tatsächlich, die meisten Lieferungen fliegen wirklich beim Zo auf. Also beim Zo gehen uns mit den Hunde durch und schauen wir, weil das mittlerweile ein Thema ist, und zwar interessanterweise der Online-Handel äh, hat ja während Covid nicht nur bei Amazon und Co floriert, sondern tatsächlich auch im Darknet. Also wir haben auf einmal um ja, mindestens 50%ig mehr äh, Leute gehabt, die im Darknet bestellen. Ja. Also dieses alte Credo, fahr nicht fort, kauf im Ort, ähm, haben dann viel mehr berücksichtigt, weil auch viel einfach in Parks verkauft wird und die wollen einfach ohne zu. Und dann hat man sich gedacht, scheu schau ich halt immer ins Darknet, kauf mir halt was, ja. lassen wir es zuschicken. Hat die Polizei braucht? Die haben auch während Covid-Dienst gemacht. Das war immer ein bisschen das Problem dabei. Aber wirklich, also Leute, wo man es nie erwarten würde, haben dann auf einmal Koks, also Kokain, so muss man sagen, ähm, nicht das Heizmittel, sondern Kokain bestellt, beziehungsweise äh, dann eben Amphetamin und so weiter, also die chemischen Sachen gewissermaßen.
2: Gibt es dazu Fragen? Wie wir Tipps haben? <lacht> <lacht> für einen Freund? Ja, ich fange immer nur für einen Freund. Perfekt, das
4: das wunderbar. 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 Ich habe einmal gehört, so fängt es immer am besten an, solche Geschichten, wenn man sie
1: hat. Nein, nur ganz kurz, die besten Geschichten fangen immer an, bitte, an das Kennzeichen, sich klar mit Hey, du studierst du Jus, oder? <lacht> er kennt sie so alle, super. Ja? Übrigens beantwortet die Frage sofort, das hört nicht auf. Dann hast es mal, du, du machst doch was mit Recht oder die lustige Variante, du, du bist so ein Rechtsvertreter, Lacht man dann immer aus Höflichkeit oder bist du nicht Rechtsanwalt? Ich habe da eine kurze Frage. Und dann weiß man, die Stunde hätte ich auch berechnen können. Darum ganz wichtig, also die härtesten Stunden sind jetzt immer gegenüber der eigenen Verwandtschaft. Ja? Das ist ganz wichtig. Das wohnt sich ja noch an. Ja? Vor allem haben die dann auch immer so, ja, ich habe eine Frage zum Kleingartengesetz oder so. Wie ist das? Es gibt ein Kleingartengesetz, ja. Aber ja, also Verzeihung, bitte. Daher. Ich stelle es
4: einfach immer gleich voran, quasi in Stunden so, weil dann fragen Sie eh nicht mehr. Kostet 240. Die Frage war, quasi ähm, irgendwie gehört, wollen wir man jetzt quasi über Siebergmann mit vor test wenn man sich die Haare bleicht, lang genug, dass man dann halt das nicht mehr nachweisen kann, dass man mal auf THC positiv war. Und wie ist das dann mit den Laboren in Österreich? Ist das dann überhaupt zulässig, wenn man sich die Haare bleicht, dass das dann mal als Test gewertet wird?
1: Das ist sogar eine ziemlich gute Frage, weil voll viele Leute, wenn sie mit einem, einer Haaranalyse konfrontiert sind, bleichen sie nämlich die Haare. Das ist jetzt weniger Suchtmittelrecht auch, aber mehr Führerscheinrecht. Und zwar deswegen, das geht von Oberösterreich aus und verbreitet sich in ganz Österreich. Früher haben wir Urintests gemacht. Urintests sind Momentaufnahmen. Mittlerweile macht man Haaranalysen. Haaranalysen sind deswegen super. Das menschliche Haar wächst ungefähr einen Zentimeter im Monat. Und dadurch kann man den gesamten Suchtmittelkonsum über gewisse Zeit nachweisen. Also die perfekte Abstinenzkontrolle. Und vor allem sind diese Tests genauer wie die Urinkontrollen. Also die Urinkontrollen können tatsächlich falsch positiv anschlagen. Bei der Hochanalyse ist das nicht möglich. Das Ganze wird in Österreich durchs FTC gemacht, das Forensisch-Toxikologische Institut in Wien, wo das im Prinzip mehr eingeschickt wird. Also auch von den Behörden und so weiter. Und da ist tatsächlich so, wenn ich mir die Haare bleiche, also es steht ja immer drauf, wenn ich eine Haaranalyse machen muss, ich darf mir die Haare nicht schneiden, logisch, ähm, weil man nämlich nur das Haupthaar heranziehen kann. Also man kann auch andere Haarbereiche heranziehen, äh, die werden aber fast nicht genug. Also nur wenn es kein Haupthaar gibt, konzentriert man sich auf andere Bereiche, weil die auch unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeiten haben oder auch kontaminiert sein können.
2: Das bedeutet aber dann auch, wenn ich jetzt dem vorbeugen möchte, rasiere ich mir jeden Tag den Kopf. Und am besten alle anderen Körper stellen.
3: Brauchst du auch für einen Freien, oder was?
1: <lacht> das sieht man jetzt im Podcast nicht. Also, na tatsächlich, man nimmt primär das Haupthaar. Also bei Männern kann in Ausnahmefällen auch das Brusthaar genommen werden. Bei Frauen weiß ich es nicht.
2: Fingern Brusthaar, oder was?
1: Ich wollte mich jetzt bewusst auf das Nein einlassen. Ja. Aber nein, ich habe nämlich, das sind so Dinge, da, da sagt dann der Mandant, na, fragen Sie mal, ob man da nicht andere Haare, also ein bisschen aus den tieferen Regionen... Also quasi die Lockerten, ähm, nehmen könnte. Ähm, nein, es sind Fragen, die man kriegt. Und immer, wenn man glaubt, man hat alles gesehen, kommt der nächste Mandant einer. Und man fragt dann auch. Man ruft die Behörde und denkt man, mir, man kann es einfach rechnen. Und dann nehmt sie die anderen auch, und die sind aber auch recht freiheitlich in Wölz, die kennen wir ja schon, und sagen, nein, nur Hauptworden. Wieder zurück, sagt, nein, nur Haupttor. die anderen Lockerten. Ähm, und, so, und das Problem ist nämlich das, wenn man sich die Haare bleicht, also die Haare färben ist tatsächlich weniger Problem, aber um die Haare zu färben, muss man sie meistens bleichen und das Bleichen greift die Haarsubstanz an und das können Sie im Labor feststellen und dann gilt der Test nicht. Also Sie können das Ergebnis dann nicht auswerten und dann gilt es nicht und das ist in dem Fall negativ für einen selber, weil es das heißt, man muss eine, eine reine Haarprobe bringen, also eine Haarprobe, die unbedenklich ist und das hat man in dem Fall nicht geschafft damit ist man zweiter und gibt den Führerschein dann unter Umständen länger.
2: Das heißt, bei Männern, die generell eine starke Körperbehörung haben, ist es dann eine ziemliche Meisterleistung, weil man keine Haare findet, die man verwerten kann.
3: Würde ich so sagen, ja. Also ist...
1: Aber ja. nein, das, es ist auch mit dem Haar rasiert, ja. also kommen viele Leute drauf. Ähm, das Problem ist übrigens auch bei der Haaranalyse, dass dort da die chemischen Drogen nicht so problematisch sind wie die Cannabinoide, weil Cannabis wieder geraucht. Und das heißt auch, dass wenn es einer nicht hat, dass der andere hat, der neben ihm gestanden ist. Das ist auch schon passiert. Der eine hat nicht gehabt und der andere schon. Weil der hat quasi so in die Richtung gekraucht. Und das Beste, was mir passiert ist, das absolut Beste war, Mandant von mir, Führerscheinproblematik, an der sich dort, er macht es wirklich ganz gescheit und hat sie beim Friseur eine echt Rücke anpassen lassen. Das Problem war nicht, die Echthaarbe-Rücke war offenbar auch von wem der konsumiert. <lacht> also ich haben gefunden. Das ist ein bisschen so, wie wenn man nur Rinde abgibt als Mauer und der Arzt sagt dann, ich darf Ihnen gratulieren, A, Sie sind negativ und B schwanger.
2: Künstlerbech. Nee, was ja dann bei Männern endlich heißen würde, Sie sind nicht schwanger, sondern Sie haben Krebs. Also Haben wir ja schon gelernt vom Dr. Haus. Das ist davon. auch leppert, ja. Das hat das Dr. Haus gesagt. Ja, Dr. Haus. Der hat ja Vic
1: Vicodin-Sucht in Wirklichkeit.
2: Genau. Starker Gruppe, ja.
1: Gut, bevor wir jetzt in unsere Lieblingsserien hineingehen, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen oder so? Würden wir was für einen Freund wissen?
2: Oder für die Schwester oder für den Brüdern. Genau.
1: Wenn dem nicht mehr so ist, dann haben wir fast eine Punktlandung. Oder, Moment einmal, ich mache das vielleicht auf der Uni. Ich sehe, wir haben noch vier Minuten. Machen wir heute etwas früher Schluss? Es ist ja Weihnachten dann darf ich mich oder dürfen wir uns bedanken. Recht herzlichen Dank auch für den Input, für die Fragen. Wenn es noch Fragen gibt, die jetzt nicht im Auditorium oder im Podcast gestellt werden sollen, ich glaube, wir sind nur kurz da. Danke an LLP, danke an Elsa, dass wir hier sein durften, im ich, größten Hörsaal, den diese schöne Universität zu bieten hat, was ich ziemlich cool finde. Das gibt nicht, das ist nicht. Also im, im größten ältesten Hörsaal, im coolsten Hörsaal, das die Uni zu bitten hat, macht es jetzt nicht kaputt. Ähm, danke auch von meiner Seite, offiziell von den Lawbusters also unsere quasi ehren Buster, mittlerweile, den Drachentöter, der durchs Programm geführt hat, der diesen Podcast schneiden wird, in dem Fall nicht so wie sonst wahrscheinlich, weil es eine Live-Episode wird.
2: Dankeschön. Ich danke Ihnen, dass Sie teilnehmen habe dürfen und wie es immer ist, wenn ihr anruft, du, ich habe was für dich, willst mitmachen? Ich kann nicht nachsagen. Ist okay. eine schlechte Angewohnheit, aber ich habe eher einen Rechtsverdreher, der mich dann aus diversen Dingen dann wieder raushält, wenn ich irgendeinen Chance gemacht habe. Du bist der Rechtsverdreher,
1: oder? Okay, gut.
2: <lacht> danke. Herzlichen Dank.